0: Programa 201, en este viernes 3 de julio del 2020. Madre mía, ya con un calor horrible, no sé de vosotros, pero aquí en Barcelona hace un, color, un calor horrible. Y ahora, con este formato mensual, una vez al mes, eh, en este caso vengo con un invitado especial al programa. Y es que este invitado, eh, hacía mucho tiempo que, que bueno una, un amigo mío, Kike Valdecantos, eh, me lo recomendaba y es por eso que no podía dejar de perder esta oportunidad de entrevistarlo. Lo veremos después. Pero antes de ello, quiero recordaros la página del podcast, ferrampe.com, donde aparte de todas las entrevistas, el podcast eh, que precisamente estamos grabando ahora y que estáis escuchando, y también los libros, los recursos de los libros, podéis encontrarlos ahí en la página. Aparte, el link a el nuevo blog que he creado hace poco, de hecho, nada, hace un mes casi, que es mipropioretiro.com. Tenéis el link en la página ferrampe.com, justo al inicio, eh, y allí pues podréis ver otra tipología totalmente distinta de visión de, del trading financiero, y más concretamente, pues, las finanzas a largo plazo, ¿sí? Espero que os interese y que, bueno, que podáis seguir poco a poco la newsletter que también tengo allí y que poco a poco voy creando los, los contenidos que voy enviando y voy añadiendo al blog, a la página web. También, y por último, recordaros el Twitter del programa, Ferranpecom, todo junto. Y sin más dilación, empezamos. Volviendo con el invitado de hoy, ingeniero civil por la Universidad de Valencia, máster en finanzas en ESADE y después de pasar como consultor y manager en diferentes empresas, ahora es CEO de Compounders, un club de inversión dedicado a la divulgación de la cultura financiera, que tanto me gusta. Y es que hoy entrevisto a Emilio Gómez. Muy buenos días, Emilio.
1: Ferran, muy buenos días ahí y saludos cordiales.
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Y gracias a un equipo amigo común, aquí que Valdicantos, el al cual le mando un fuerte abrazo desde aquí. Nos ha puesto en comunicación, en contacto. Y es que me alegro, pues, porque no te conocía la propuesta de valor del club que, que has creado, que llevas, y que creo que, que realmente puede ser muy interesante. Y antes de nada, me gustaría que te presentaras y nos explicaras, eh, pues, quién es Emilio y cómo ha llegado a un ingeniero civil a crear un club como el Compounders.
1: Bueno, pues yo creo que todo esto, eh, en, en el trasfondo de, de mi ser, pensando más allá de manera filosófica, pienso que, que surge de, del principio de escasez, ¿no? Yo de, de pequeño nunca me ha faltado de nada, aunque tampoco he nadado en la abundancia, y creo que eso me llevó en el año 2000 ya hace 20 años el dinero que tenía invertido de pues de estrenas y cumpleaños que no era gran cosa a invertirlo en bolsa por aquello de, de generar pues no sé unas rentas pasivas o, o tener un rendimiento de, de ese poquito capital que tenía por aquel entonces que bueno eran eran 100 pesetas ¿no? que yo invertí en, en concreto en acciones del BBVA porque como ahí trabajaba mi padre pues pensaba que eso no podía ir mal quizá eh, traicionando ahí el principio de diversificación y bueno, ahí arranqué en el año 2000, es cuando también empecé a estudiar ahí en la Universidad Politécnica y ahí durante un tiempo pues fui haciendo muy poquitas cosas porque lógicamente cuando estudiaba no tenía ingresos y cuando a veces cobraba un dividendo, pues 20 o 30 euros me alegraba, me lo podía salir a cenar y gastar o, o guardármelo y cuando ya tenía eso Y algo más que, que conseguía captar pues de algún trabajillo de verano o de un cu dinero por un cumpleaños o algo así, pues invertía en otras. fue invirtiendo ahí en, en Blue Chips, por pues, lo típico, Telefónica, Repsol, hasta Santander, lo que se podía por aquella época. Y ya con el tiempo pues fui evolucionando y empecé ya a invertir en, en los mercados foráneos. Eh, pues en acciones de sobre todo de Estados Unidos y también de Europa y así he ido incrementando ahí mi capital hasta el día de hoy prácticamente pues ahora todo el patrimonio está invertido y ese proceso me ha llevado también a conocer gente a través de, de las redes sociales como en su principio en su, sus inicios empezó Uniense en España que luego pasó a ser Finec Luego también surgieron otras, bueno, rancha, por supuesto, más dividendos. A partir de ahí fui conociendo gente, haciendo amigos, hasta que, bueno, un poco con mi filosofía decidí crear el club que está formado, pues, por la verdad, grandes amigos y todo aquel el el que, que quiere unirse para aprender un poco de este camino que yo estoy recorriendo. Bueno, ahí comparto mis historias, mis ilusiones, ¿Eh? Mi, mi cartera de acciones eh, todo el proceso estoy tratando de indagar un poco más en todo el proceso que he hecho y el que estoy haciendo desde cómo empezar desde cero hasta tener por ejemplo pues no sé una cartera de 100.000 euros o un millón o lo que sea y trato de compartirlo eso y luego pues disfrutar también de, de la gente que tengo ahí en el club con la que pues en algunos casos eh, compartimos incluso, pues hay días que, que damos para comer y compartir nuestras impresiones sobre el mercado y eh, tratar de apoyarnos también eh, en algunos casos o cuando surgen dudas, porque todos nos surgen dudas, por ejemplo, como el marzo pasado con, la, con el problema de, del coronavirus, la pandemia y la bajada de los mercados. Parece que hay un cambio de paradigma, han bueno, cambiado muchas circunstancias y el estar rodeado de una comunidad al que le gusta la inversión, pues yo creo que facilita todo ese camino además, bueno, aprovecho que se me ha pasado para dar las gracias también a Kike Valdecantos y esperar ahí que nos invite ahí en Málaga a, a unos buenos espetos
0: Ostras, yo... mira eh, solo por... Si, si me dice que sí <risa> compro el vuelo ya
1: <risa> ahora que
0: se puede volar, muy bien bueno, ah, nos has comentado que bueno... Eh, me gustaría un poco ondear un poco más en compounders pero pero bueno supongo que después nos explicarás más a fondo eh, en general qué activos has tocado a lo largo de tu de tu, de tu carrera digamos de, de inversor y con cuáles te sientes más cómodo invirtiendo
1: bueno sobre todo han sido acciones ha sido compra directa de acciones acciones normalmente de gran capitalización también he tocado small caps, prácticamente las del IBEX te diría que las he tocado, si no todas, el 80%. Sí. Y del mercado continuo, hace años, ya hace más de 10 años, pues prácticamente también invertía bastantes, compraba, vendía, desde chicharros como DIA hl o Duro Felguera, que bueno, en su momento no, no eran tan malas como ahora hasta empresas pues, como las grandes, las típicas de, de Telefónica, incluso en el tema de la banca, pues he tenido Bankia, he tenido Santander, he tenido LiberBank, BBVA, he tenido bastantes acciones del mercado español. Eso fue cambiando con el tiempo afortunadamente y ya pasé a tener a buscar acciones de la máxima calidad, como pueda ser el caso de luis Vuitton, de Apple, acciones monopolísticas, o oligopolísticas como es el caso de Airbus otras más defensivas o conservadoras como el caso de McDonald's, eh, acciones con, con una gran ventaja competitiva como el caso de Disney, eh, bueno Johnson Johnson ¿no? que es una empresa de, probablemente de las bueno tiene la mayor cre calidad crediticia del mundo triple y luego pues es bastante defensiva ¿no? en el, sobre todo en el, aplicada en el sector farmacéutico entonces el tiempo me ha llevado a eso, ¿no? Y sobre todo a hacer una especie de buy and hold de comprar y mantener. Aunque en el pasado sí que había tradeado un poco, también pues bueno, comprando a lo mejor manteniendo cortos periodos de tiempo, no intradía, pero a lo mejor sí que unos meses, sí. y pues con, con stop loss y este tipo de operativa, pero eso ya lo, lo cambié por... Pues no sé si tanto por la rentabilidad como por el esfuerzo mental que te, que te lleva, ¿no? Y al final pues lo que hago es comprar buenas, cobrar dividendo y, y tratar de ahorrar más para poder seguir invirtiendo en esas empresas que funcionan bien, ¿no?
0: O sea que simplemente te has dedicado, bueno, simplemente, no digo que sea simple, digo que, que tu rango se ha focalizado única y exclusivamente en acciones
1: sí sí bueno tengo algún fondo de inversión pues alguno por ejemplo de los que salió de esfera para apoyarlos de esfera capital sí. a nivel digamos pues es más de apoyo al emprendimiento que de que de una convicción no sobre eso y también tengo una pequeña cantidad en planes de pensiones que estoy estoy esperando el día en que pueda liquidarlos lo que pasa es que no no lo he conseguido todavía tienes que estar un año un año en el paro o tener una enfermedad grave que espero que no llegue pero los planes de pensiones un producto de desaconsejo también también tuve pias que son parecidos un desastre bueno, en un, al principio tuve un depósito también me acuerdo que pero cuando el depósito pues te daba tres un cuatro por ciento incluso un cinco sí. eso ahora ya no es, eso ahora ya es inviable y bueno esos productos que prácticamente los ha tenido todo el mundo pero yo donde me siento a gusto pues es con las acciones y, y las buenas la, y componer el capital no si es una acción el caso de Apple por ejemplo la llevo ya va a hacer cinco años y la rentabilidad anual ha sido del 26 compuesto entonces eso eso es realmente a mí lo que lo que me apasiona no con, conseguir llegar a encontrar una empresa de, de, de ese con esa calidad ¿no? y de, ese, de esa capacidad de de retorno en el capital
0: pues mira, precisamente, eh, te quería preguntar cómo escoge las empresas y los fondos de inversión para añadirlos a tu cartera. ¿Sigues alguna metodología concreta, por ejemplo, para buscar las empresas?
1: Pero eso siempre decimos que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, que la inversión es un arte, ¿no? Y hay bastante de arte ahí y un punto muy importante que es la experiencia, ¿no? Y ahí en el blog de Compounders trato de explicarlo un poco en qué me baso. Bueno, de hecho, esta semana mismo he publicado ahí el radar con todas las acciones que sigo y que son, me parece que eran 92. Y de ahí, pues cuando veo una oportunidad en ellas, intento entrar. no Si ya la tengo, que aproximadamente tengo 25, si ya la tengo, ya hay una oportunidad, intento comprar más. Si es que tengo dinero, si no la tengo, está dentro de ese radar y pues intento entrar. no Por ejemplo, ahora he entrado en Booking con el. Con el tema del coronavirus, aprovechando la bajada y también he entrado en L'Oreal. Ahora, ¿de dónde sale ese radar también? La gente se preguntará. Pues bueno, básicamente yo lo que trato de hacer es leer el máximo posible a los grandes superinversores, como el caso de, bueno, por supuesto de Buffett, que solo sabe todo el mundo, luego Tom Gainer eh, pues Russo, Chuck Acre. Pues François Rochon, en Europa hay uno que se llama Robert Vinal, que también es muy bueno, aunque poco conocido. Hay un resumen de los norteamericanos en una página web que se llama Data Roma. Eso también lo explico ahí en, en el blog de Compounders. En la página Data Roma puedes ver dónde invierte toda esta gente, dónde están posicionados y cuando les da por meterse en una acción, como pueda ser Amazon, Apple o la que sea pues también te aparece allí. Entonces ese es un buen sitio para, yo creo, coger ideas de, de ese tipo de acciones, ¿no? donde los superinversores o aquellos que durante años pues, han tenido un rendimiento superior al 10%, se están metiendo. ¿no? Y normalmente pues donde esa gente mete el capital eh, suele ir bien, pues por lo menos en no sé más del 50% de los casos. De ahí es de donde trato de sacar mis ideas. ¿no? Y luego, pues bueno... También ahí por WhatsApp me comunico con, con bastante gente, lo que yo llamo influencers del mundo de la inversión, en Twitter, no sé si alguien me sigue o si lo has visto alguna vez, pues o sea, hay gente ahí como, como Marcos Luque, como Tomeu Ramón, gente que... Jordi Rivera, gente que también está muy pendiente de los mercados y cuando ve algo interesante, pues lo lo comenta. entonces Si lo comenta alguien, pues vemos a ver la empresa que es, si es interesante... Eh, pues no tiene deuda, crece bien a doble dígito, pues a lo mejor la incorporo en el radar. Si no, pues sigo con, con ese listado de acciones que tengo y trato de vez en cuando de, de repasarlas, a ver si, si alguna de ellas está de rebajas para comprar más.
0: Vamos, o sea que al final, bueno, con lo que me quedo es que tú tienes un radar ya con todas estas variables filtradas y cuando y cada X tiempo la vas revisando y cuando tienes capital le metes le metes caña a, a las acciones es lo que, lo que creo que haces ¿no?
1: sí, lo sí que, yo, cu
0: cuando, ¿Cuándo decides que, que, para hacerlo
1: eh, yo creo que esa es la parte más difícil bueno por por, un, por por una parte está cuando tienes dinero capital ¿no? imagínate que no se sé, cobras una paga extra o lo que sea y entonces dices, voy a mirar a ver si las repaso, a ver si hay alguna que esté en un precio a lo mejor o que pueda tener un descuento por el motivo que sea o por una desgracia o por una pandemia y aprovecho. O luego puede haber otro caso como en marzo de este año con el tema del coronavirus que hubo una bajada global y entonces ahí, ahí tengo una estrategia más o menos implementada. Normalmente todos tenemos un pequeño colchón de seguridad. ¿no? Entonces, en las épocas de bonanza trato que sea un poco mayor. Y cuando viene una crisis como esta, digo, bueno, el mercado ha bajado entre un 0 y un 20%. Vale, pues ahí intento invertir, no sé, la mitad de lo que tengo dispuesto. Sí. Y, y, y si cae entre un 20 y un 40%, ahí ya todo lo que tengo invertido lo, lo meto ahí. Y me quedo con lo, con lo básico para vivir. Si ya hay gente. Que a veces lo hemos comentado, hay gente que ya arriesga demasiado, incluso se apalanca en esas circunstancias. Eso que no es recomendable.
0: Para nada. Pero si no.
1: Alta, por supuesto. Si no quiere. Por ejemplo, si tienes una cartera grande, pues apalancarte un 5% por no deshacer las posiciones que no quieras en ese momento, pues bueno, quizá ahí pueda tener sentido. Aunque no es. Aunque hay amigos que lo hacen, no es lo que yo recomiendo. no Yo intento, digamos, quedarme al mínimo de liquidez en ese caso si imagínate que quiero comprar L'Oreal, que ya hace meses o años que la tengo en el radar y veo que ha caído un 30% o incluso un 20%, no porque tampoco puedes acertar nunca con el con el digamos el punto más bajo entonces bueno, ahí entro eh, ojalá eh. <risa> ojalá, claro, eso es, ojalá eso es muy eso es muy complicado y entonces bueno si cae pues un 20% o un 30%, pues entonces ya trato de ahí de disparar ahí con todo con todo lo que tenga ¿no? es un tema también muy personal porque habrá quien diga ostras es que yo el colchón lo necesito psicológicamente cuando viene una época bueno como el mes de marzo pues uno piensa que el colchón tiene que aumentarlo ¿no? porque a lo mejor se puede quedar sin trabajo ¿eh? cosa que, que bueno a mí me pasa también como a cualquier hijo de vecino de hecho yo me quedé sin trabajo pero siempre tienes, si tienes, por ejemplo, la protección del, del paro, del desempleo, pues puedes seguir tirando. Y entonces ahí trato de apostar un poco para comprar en esas rebajas. Ahora mismo me ha salido bien, digamos, porque el mercado ha recuperado otra vez. Podía haber salido mal, con lo cual, pues te quedas con poco dinero, pero sigues subsistiendo como puedes hasta que el mercado recupere. Y si no tienes deudas, pues normalmente siempre te recuperas rápido. Y el mercado a veces. Ha pasado ahora, que es fácil decirlo todo lo pasado, pero normalmente en todas las pandemias se ha recuperado con bastante rapidez, ¿no? En un periodo de seis meses, no tan rápido como ahora, pero nuestro miedo suele ser superior a la realidad del mercado, ¿no? Entonces el miedo nos lleva a veces a, a no actuar y a esperar que esto se puede ir a los infiernos, cuando realmente, si lo piensas bien, oye, tú imagínate que quieres invertir y hay un descuento del 30% en los mercados pues oye, mira, eso ya son unas buenas rebajas, ¿no? Claro. ¿Que pueden haber del 50? Pues probablemente, pero quién sabe.
0: Lo que pasa es que, claro, antes has comentado que, que hacías buy and hold e interpreto que, que en tu cartera eh, no, no entra en tu mente el vender una acción. Eh, no sé si es así, si has podido quitar de la cartera alguna alguno de los activos que has comprado. Eh, y en el caso de que lo hayas hecho, ¿en qué te basas para poder hacerlo? ¿De la venta? Sí, sacar de tu cartera eh, la acción, ya sea total o parcial.
1: Sí, siempre hay algún movimiento, ¿no? Normalmente, para sacar una... Yo las monitorizo, intento no equivocarme, porque cuando la vendo suelo pensar que es ¿Por porque me he equivocado con esa empresa y no era todo lo buena que yo pensaba. Aunque la realidad es que no puedes acertar en el 100% de los casos, ¿no? O sea, hay inversores como François Rochon que dicen que ellos aciertan en dos de cada tres veces. Entonces yo creo que si aciertas en la mitad ya es tener bastante éxito. Y si tú compras una acción y no se comporta como quieres, te tienes que marcar un plazo. ¿no? A lo mejor alguien se marcará seis meses y alguien se marcará tres, cuatro cinco años. Si no se cumplen las expectativas o los retornos que esperabas, tiene sentido que la vendas. Y mirando varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, si una empresa tiene una ventaja competitiva y la pierde, imagínate en el caso de Airbus que saliera otro fabricante en Europa, podría ser un motivo de venta. Otro motivo que suelo mirar mucho es el tema de la deuda. Eh, pues me gustan empresas que tienen muy baja o nula deuda. Si la deuda se dispara, o sea, por, por ejemplo, una, la deuda de una empresa debería poder pagarla Toda la deuda que tiene en tres o cuatro años de beneficio. Con lo que gana en tres o cuatro años debería poder pagarla. Si eso excede de ahí, es un buen motivo para deshacerse de ella, porque implica que algo no va bien. Y luego también, pues, puede darse el caso de que tú tengas una acción con la que estés contento y a lo mejor, imagínate, no sé, pues uno recibe un 3, 4, 5% de dividendos, pero encuentra que quiere comprar Apple y por los motivos que sea, que hay un meteorito en Silicon Valley. Y la acción cae un 50%. Entonces, ahí puedes cambiar una que tienes por otra en la que encuentras esa oportunidad. Y esos serían pues básicamente tres motivos que justificarían desde mi punto de vista la venta.
0: ¿Tú has, has eh, realizado la venta de alguna acción basándote en alguno de estos tres principios que has dicho? ¿Nos puedes comentar algún caso concreto que tú has experimentado?
1: Sí, pues por ejemplo el más reciente que diría sería el de Mercedes, ¿no? El de Mercedes que lo vendí, Daimler, la vendí el año pasado y considero que, hay, que en el sector de la automoción la ventaja competitiva que tenía ha desaparecido, sobre todo con la irrupción de Tesla, que francamente me parece que está en un estado algo burbujil ahora mismo, pero veo que hay un cambio de paradigma ahí en el sector. ¿eh? No, no soy capaz de saber qué va a pasar ...con el coche eléctrico, el hidrógeno... ...ahora yo creo que es obvio... ...que algo está cambiando ahí muy fuerte... ...y entonces ante esa circunstancia... ...pues, pues me deshice... ...de ella... ...y yo creo que el, el sector de automoción... ...ya lo he abandonado... ...y ahora pues estoy... ...más enfocado hacia el tecnológico... ...y luego también hay otros dos sectores... ...que me gustan mucho, uno es el de salud... ¿no? ...por el envejecimiento de la población... ...y luego otro sector... ...que es menos popular entre la gente... Bueno, yo trabajé unos años ahí, es el del sector del agua, ¿no? Es un sector que me gusta mucho y si ves los rendimientos de las empresas que se dedican a, a la distribución del agua, por ejemplo, en Norteamérica, pues durante los últimos 20 años están dando rendimientos del 15% anualizado. Y una cosa tengo clara, que no sé el coche del día de mañana con qué se impulsará, pero que veremos si nos ducharemos, vamos, no, no tengo ninguna duda.
0: Bueno, eh, yo estoy, siempre lo digo que el tema de telefonía, el tema de, de los servicios, como por ejemplo electricidad, gas y agua, es una cosa que, como bien dice, la tecnología puede cambiar, eh, los coches pues, pueden dejar de ser eh, pues, utilizando diferentes tipos de, de combustión, ¿no? Pero y, y puede pasar eléctrico, pero lo que son hechos es lo que acabas de decir, ¿no? que los servicios, eh, la vivienda y, y ciertas comunicaciones es que al final, a la larga, tienen que proveerte de algún beneficio porque quieras o no es una necesidad empírica, ¿no? Muy interesante, muy interesante.
1: Luego hay cosas, perdona Ferran, que sí. yo, no sé si te pasa a ti, pero yo me, desde que me independicé en 2008, yo recuerdo que, que no sé cómo lo hacen, pero todos los años sube la factura de la luz y, y del agua. Una barbaridad. Yo me acuerdo de lo que pagaba entonces eh, de luz a lo que puedo pagar ahora en invierno y se ha multiplicado como por cuatro, ¿no? Y con es el agua creo que es incluso peor. Es una locura. Sí, sí. Estamos indefensos ahí ante las subidas de precio. Y eso también creo que es una ventaja competitiva para las compañías. Y una de las cosas a las que aspiro el día de mañana es que las propias compañías me paguen los recibos. Si tengo una compañía de la luz, pues que me pague ella con los dividendos sus propios recibos. Creo eso, que sería, eso, cierta...
0: sí, eso sería genial porque estarías flat totalmente, de... <risa> ¿no?
1: Justicia poética creo que se creo que se llama eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, siempre me, siempre que me acuerdo de, bueno, cuando voy con el coche y paso por algunos peajes, eh, siempre me acuerdo de que eh, la caja eh, tiene gran parte de, del capital de, bueno, y accionariado de, de uno de los principales, una de las principales empresas de, de peaje y cuando veo que alguien saca una tarjeta de la caja para pagar ese peaje digo maldita la redundancia no y, y, y que además muy poca gente lo sabe no y, y, y bueno cosas de estas que, que te sorprenden pero que al final pues eh, bueno sí que son son anecdóticas, no más allá de, de eso te quería... Hablando de eso, dime, dime. La que que,
1: perdón, un segundo que te interrumpa. El tema de las tarjetas es un tema súper interesante. Últimamente hemos hablado también de alguna empresa. Bueno, Visa está en la cartera con Pounders, porque es un negocio que va más. Y ahora han surgido empresas como el caso de Square, que hicimos un análisis en el blog de Ranky hace poco, que va absolutamente como un tiro. no Dicen que es el, el PayPal del futuro. Y con, con la quiebra esta de la famosa Wildcard que estaba en, en Alemania para una empresa de tecnología que tenemos y era un fraude. Y este tipo de empresas, pues va como... Yo sé que a ti te gusta la tecnología. O sea, van, van como un auténtico tiro, ¿no? Es una cosa absoluta. Me, me resulta increíble y cuando analizo los números, o esas son empresas que tienen márgenes del, del 80 o del 90%. Bueno, esto, es, esto hace 20 años creo que era impensable. ¿eh? Que prácticamente locura. cualquier negocio.
0: Qué locura. Bueno, si empiezas a calcular... Las rentabilidades eh, globales, digamos, o a lo largo del tiempo, de las empresas tecnológicas más famosas. Eh, ¿Tienen un nombre, las más famosas, pero nunca me acuerdo cómo son. ¿Las Fan? Sí, exacto. Eh, había escuchado
1: uno que era. La, las la, las No lo había oído, las FANG, Que Ostras. son las que incluyen también, las Fan incluyen también a, a Tesla, entre, entre ellas, ¿no? Facebook, Apple, Netflix, Amazon, Microsoft. Google. Google, bueno, Alphabet y, y Alphabet, Tesla. Sí. Y no sé si me dejo alguna más también que esté por ahí en modo burbuja.
0: Es una locura, es una locura. Aunque creo que, que bueno, lo que acabas de decir en modo burbuja no sé hasta qué punto se podría considerar como burbuja, ya que al principio sí que se evaluaba como esto es una burbuja, esto de las .com y tal. Pero um, después con el tiempo se ha ido definiendo un poco más y, y creo que han sabido salir un poco de de ese ámbito burbujil, digamos, de, de alguna manera, en el hecho de decir que han demostrado que han sabido reinventarse constantemente y que sus negocios se han expandido para no solo depender de una fuente de ingresos. no Apple, sin ir más lejos, eh, empezó con el tema de la música, con el tema de los portátiles, después ha ido evolucionando al tema del, ordena del, del ordenador, eh, pues en forma de tablet o incluso en, en iPhones, ¿no? en, en teléfonos y va constantemente evolucionando, ¿no? Google igual, Google empezó con un buscador y ahora tienen desde un sistema operativo para, para teléfonos hasta portátiles tienen ¿no? entonces Yopo. es que claro, no sabes dónde pararán estas estas empresas con tantísimo dinero que no saben incluso dónde, dónde van a llegar de hecho Google tiene Google Venture Capital, no sé si lo conoces que tienen tanto dinero que inviertan en startups porque es que no saben cómo sacarle el rendimiento.
1: Sí, de hecho lo que dicen es que ese dinero lo utilizan para comprar a la competencia y que no le pueda surgir ningún competidor. Yo veo ahí, mi punto de vista en este caso es que estamos al principio todavía de la revolución tecnológica, ¿no? como en la revolución industrial ¿eh? de, del siglo XVIII, y, y entonces todavía estamos ahí empezando. Hay empresas que se empiezan a consolidar, como el caso de Apple y Google, que generan barbaridades de dinero y no se pueden considerar burbujas, porque lógicamente una empresa que genere 40, 50, 60 billones con B de beneficio, pues no se puede considerar que están en estado burbujil a esos precios. Ahora luego hay otras empresas, como el caso no sé de Shopify o de, o de Tesla, que no generan tanto beneficio y que estás comprando a lo mejor la expectativa, y ahí no sé cómo van a evolucionar, pero probablemente puede pasar también que se desinflen, o que se asienten, y acaben siendo el futuro de la automoción que acabe siendo siendo Tesla, ¿no? o, el de, o incluso el del transporte, no lo sé. De todas formas, lo que sí que estoy convencido es que es una época apasionante. no Decía Antonio Banderas, hubo en una entrevista que no sé si la habrás escuchado en El Hormiguero, que hablaba de de, de por qué aquí en Europa no había ni Facebook, ni Google ni, ni empresas de este estilo y luego decía él que lo, lo que le daba miedo en un futuro no era morirse, sino perderse todas esas innovaciones que salen todos los años tan apasionantes ¿no? el, el caso por ejemplo de SpaceX ahora lo de mandar ahí el, el cohete otra vez no A, al espacio con la tripulación una empresa privada, me parece algo espectacular también, me imagino un día que montan un hotel ahí como como en la película de Alien ahí, la gente se puede ir a vivir al espacio un año.
0: Bueno, yo soy ultra fan eh, de todo lo relacionado con Elon Musk. Eh, les sigo, bueno, ya casi roza la enfermizo porque me, me gusta mucho cómo piensa, cómo constantemente se está poniendo retos, eh, no, no, no solo a sí mismo, sino a, a cualquier industria que toca, ¿no? desde la industria del automóvil, pasando por la de la electricidad, la creación de electricidad con los paneles solares, eh, o la de la espacial, ¿no? Entonces, bueno, eh, una persona que, que yo la considero una visionaria y que, y que no para de autorretarse a, a sí mismo y a, y a todo el resto, creo que es alguien que, que puede marcar tendencias y me gustaría, me gustaría que más personas como y lo más que aparecieran en el mundo y que empezaran a a retar a, a, a pues incluso a gobiernos, ¿no? De que, oye, pues por mucho que desayudas al automóvil eh, no eléctrico, yo voy a seguir mi estela de construir fábricas, bueno, gigafactories, gigafábricas de, de decenas de metros cuadrados o miles de metros cuadrados en tiempo récord y a empezar a producir a, a nivel masivo. Un coche con una altísima calidad y que, y que bueno que yo cuando cuando lo, lo, porque lo he ido siguiendo durante muchos años cuando empezaban lo tildaban de loco y ahora yo creo que la tecnología que tiene entre manos tesla eh, con el autopilot eh, le saca cinco años a cualquier competidor y al final es lo que dices ¿no? que, que tienes que mirar un poco de perspectiva de, de decir que como las empresas han, han ido evolucionando y han sabido encontrar su, su sitio y su lugar pero algunas la hacen yo creo desde mi punto de vista mi humilde punto de vista más inteligentemente que otros
1: no sé, no com sé com es. completamente yo bueno la gente así la verdad es que, que son las que cambian el mundo y es lo que los gobiernos deberían tratar de ayudar no de ponerles barreras me arrepiento yo ahora no invertiría en Tesla me arrepiento por supuesto de no haber invertido en la OPV Ojalá saliera SpaceX y, no saldrá. y pudiera... Exacto, y pues por eso. Pero si tuviera una valoración razonable, me encantaría poder invertir, porque esta gente al final, independientemente de que aciertes o no, hace cosas que, es, que son absolutamente increíbles, ¿no? No
0: saldrá precisamente porque Elon Musk no quiere. Eh, se arrepintió en su momento de haber sacado Tesla. Eh, de hecho, por eso ya no es CEO de Tesla porque quiso venderla y diciendo en un tuit oye, yo compro todas las acciones a tal precio por acción y después, pues bueno, no, no lo hizo y, y bueno, más follones que, que no entran en el caso pero se arrepintió de, y más de ha dicho en alguna entrevista ¿no? que se arrepintió de que Tesla estuviera de forma pública y, y bueno, que por otra parte yo creo que también es un, un poco de marketing porque el dinero que, que ha hecho sacando la bolsa ha sido espectacular, es decir, que al final... Es lo comido por lo servido, ¿no?
1: Creo que está ahora en 200 billones, ¿no? En americanos.
0: Lo desconozco la cifra porque con tantos ceros me pierdo, pero, pero la verdad es que... Pero ya que es ya superaba luna.
1: a Volkswagen, ¿no? Como la, la sí. empresa de automoción con mayor capitalización.
0: Es una locura, es una locura. Bueno, eh, volviendo a, a, a las preguntas que tenía preparadas, eh, me gustaría saber, Emilio, cómo... A ver, como ingeniero, supongo que te habrá nacido, eh, porque a mí me pasa como ingeniero también, que es el poder automatizar los procesos. Y me gustaría saber si has, si has probado de, de automatizar alguna parte de la inversión. Ya sea, como decías antes, con algún screener que tienes, que eso lo considero que es una parte pequeña, aunque sea de automatización. Pero algo más del plan, oye, cuando entra, entra solo, cuando sale, sale solo, cuando toca algún algún canal, algún alguna línea de precio o algo, me, de alguna manera me, me avisa o... No sé, si me podías comentar cómo lo tienes montado, eh, yo te, bueno pues es básicamente saber de qué manera lo tienes pensado la automatización de esos procesos.
1: No, mira, eso la verdad que hace tiempo que no lo hago ya. Cuando empecé sí que utilizaba algunos screens. Me acuerdo que, por ejemplo, del Financial Times me gustaba verlo y ponerle valores... Al PER, al crecimiento de ventas, al crecimiento del beneficio, a, al ratio de, de la deuda. Entonces me gustaba ponerle ahí unos valores y en función de eso, pues decidir, ¿no? Pero luego, cuando, cuando me quedé ya sin, sin trabajo en España, que eso fue a finales de 2011 ya, cuando la crisis estaba un poco más avanzada, y me fui fuera un año a, a Qatar, luego volví. Y me puse a reinventarme en temas de... De hecho, fue cuando estudié finanzas y marketing. Y, y traté de empezar a ver las cosas desde un punto de vista más filosófico, ¿no? O, o más artístico. Tampoco demasiado, porque al final uno siempre mira los numeritos. Pero traté de, de ver las cosas desde un punto de vista más, más artístico o filosófico y decir, mira, yo tengo una empresa con un no sé, precio sobre acción, sobre beneficio. O ganancias de, de 10 veces o 15 y me gusta la empresa no y considero que todos los años crece o, o tiene una línea constante gana dinero pues oye la mantengo y no me voy a y no me voy a plantear ahí, ahí venderla no sí que cuando la repaso de manera inconsciente digo ostras una empresa por ejemplo con PER entre 15 o 30 la puedo valorar si pasa de si pasa de 40 ya empiezo a, a tener ahí serias dudas, ¿no? Entonces ya tengo que ver si la empresa realmente cuánto crece, la deuda que tiene, pero trato de analizarlo de una manera más racional que, que numérica, ¿no? En, en ese sentido, he tratado de abandonar un poco ese, ese defecto profesional, que quizá pueda ser un defecto, ¿no? Pero tratar de centrarme más en, en el negocio, ¿no? Como, como dicen siempre Terry Smith o Buffett, oye... No sé, ¿se vende más maquillaje para las mujeres o se vende menos? ¿Tiene, suben los precios, se puede pagar. ese ¿Tiene sentido ese negocio en el futuro? ¿Hay crecimiento en Asia? ¿Hay crecimiento en Europa? ¿En América? ¿Esto va más? ¿Va menos? ¿El lujo en el mundo? ¿Va más, va menos? ¿Hay más ricos? ¿Hay menos ricos? O sea, por ejemplo, en una empresa como Visa en lugar de mirar los ratios y los números, lo que trato de saber ahora es, o sea, en el mundo, qué porcentaje de la gente está bancarizada o tiene tarjeta y qué porcentaje falta, ¿no? Y si ahí dices, ostras, pues todavía hay un 80% de gente que no tiene tarjeta o de seres humanos, pues, sí, pues entonces, eh, el crecimiento, de, a lo mejor, del 20% anual se puede mantener. Sí. Y si los ratios se mantienen en unos límites, siempre tienes unos baremos, ¿no? Pero, por ejemplo aunque okay. el PER no pues el yo creo que es importante o el PER de, de Schiller normalizado de los últimos años, si el PER se encuentra entre 15, o entre 15 y 30 yo creo que es más o menos un valor adecuado a partir de 40 hasta 40 a lo mejor una empresa que crece fuerte y, y de mucha calidad lo valora, a partir de ahí ya me empezaría a costar no que es donde ahora se sitúa por ejemplo Amazon y, y entonces con ese ratio, con, con la la digamos el crecimiento anual que tiene la empresa tanto en ventas como en beneficio y la deuda con esos me hago ahí mi propia composición pero siempre a acción por acción ¿no? y si veo que cuadra pues esas son las que pongo ahí en el radar y luego ya eh, dependiendo de cómo varíen pues uno puede introducirla o no normalmente el mercado pienso que cada vez es más eficiente y, y tratar de averiguar en el mercado una ventaja que los demás no ven, con los medios que hay hoy en día lo veo cada vez más complicado. ¿no? Luego hay otro factor que es el psicológico, que cuando viene la pandemia te baja todo un 30, y, aunque no tenga sentido. ¿no? Y entonces creo que es más fácil aprovechar esa psicología del inversor que tratar de buscar ahí a lo mejor una ineficiencia eh, en los números.
0: Bueno, es que al final eh, yo creo que, que es un balance de, de muchas cosas, ¿no? Y no puedes quedarte solo con los números y, y como decía como decías tú antes, eh, los números te hacen ver una parte, pero hay otras que los números no te dejan ver y, y, y ostras, en, en pandemias, eh, por mucho que tú puedas prever, pues oye, van a bajar el turismo, va a bajar las páginas web relacionadas con turismo... Eh, claro, si tú las compras a muy bajo precio, nunca sabes si la pandemia se va a alargar más y numéricamente va a bajar más y a lo mejor, pues incluso tiene que cerrar la empresa, ¿no? Y te quedas pues con, con una cara de tonto que, que, que bueno, lo que, lo que claro. Eh, por otra parte dices es que a lo mejor empiezan a abrir barreras, empiezan a abrir eh, fronteras y, y esto empieza a subir como loco. Entonces claro, esos los números no te lo dicen, esos los números no te lo indican y, y, y los números van muy bien para indicar muchas claro. cosas pero pero hay cosas que, que no se pueden enumerar no y bueno obviamente siempre ahora, se puede enumerar pero pero es
1: más complicado por ejemplo yo ahora lo que veo en el en el sector del turismo que creo que es el más afectado no y desgraciadamente para nosotros que somos españoles lo que veo por ejemplo lo que te dicen los, lo que dicen los números por ejemplo que las empresas que tienen gran endeudamiento o apalancamiento como es el caso de la industria hotelera, ahí eh, puede pasar lo que tú dices, que quiebren. Veo algunas oportunidades buenas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Marriott. Entonces veo que esas empresas, digo, están en una situación muy mala, que se pueden ir a la bancarrota. Ahora, si no quiebran, también estoy convencido de que la gente, cuando el ser humano, cuando todo es negativo, es más negativo de lo que debería ser. Sí. Y cuando todo es positivo, también tiende a sobrereaccionar Entonces, si eso no quiebra y mejora lo que tú dices y se abren fronteras, probablemente el día que se haya dado una vacuna efectiva, todo esto va, va a dar un chute muy positivo a los mercados y todo subirá. Y entonces ahí puedes aprovechar la oportunidad ganar dinero e incluso tener una buena empresa, como el caso de, de Mario, todos los hoteles internacional. También hay otras, eh, como el caso de, las, de los cruceros, que bueno eran empresas buenas, con mucha deuda, que están en una situación muy complicada. Entonces ahí no sabes si van a quebrar o no, depende de lo que se alargue esto. Y luego hay otro sector que es el de la pura, digamos, tecnología, como puede ser el caso de Booking, que no requieren apenas inversión, que eh, es más difícil que quiebren, porque, bueno, no tienen barcos, no tienen hoteles ni, ni terrenos que requieran ese apalancamiento, sino que simplemente, pues, prácticamente lo que tienen son ordenadores y personal que siempre es más fácil de recortar. Y en ese caso, eh, yo creo que ahí es más difícil que te equivoques. También, por otro lado, pues la oportunidad a lo mejor de ganancia rápida es menor. Pero en ese sentido, los números sí que te dicen cuál puede tener mayores dificultades y la visión pues es la que te dice o, o te hace intuir que bueno al final probablemente se recuperarán. Y habrá, habrá también vencedores y vencidos. Eso ya... Es complicado de predecir, ¿no? Quizás hay un inversor eh, deba diversificar, ¿no? Para ver un poco qué es lo que quiere, ¿no? Si quiero mucha rentabilidad y mucho riesgo o quiero un riesgo razonable y una rentabilidad a lo mejor más razonable.
0: Claro. Eh, te iba a preguntar en cuanto a, al proyecto que, que, bueno, que has iniciado. Eh entre comillas, recientemente. Y es que me gustaría que hablásemos del propósito de Compounders Club y es que me gustaría saber qué propuesta haces y sobre todo con qué finalidad. Porque antes he, he, he explicado un poquito por encima sobre, sobre el proyecto, pero me gustaría que ahondáramos a, a la idea y que explicaras para todos eh, cómo la articulas.
1: Bueno, el, la idea del, del blog, sobre todo, surge... A, yo venía escribiendo en las redes sociales ahí bastante y surge un poco pues por tener mi mini red social. Tiene un público más reducido, pero explicar mi método, tratar de trasladar un poco la, la educación y la cultura financiera eh, pues con lo que yo hago, que bueno, a mí me ha ido bien, no solo el tema de inversión, sino también el vivir de una manera por debajo de tus posibilidades siempre, de una manera más o menos frugal, eh, vivir bien, pero siempre gastando menos de lo que tienes, o por lo menos cuando puedes, y ahorrarlo e invertirlo, y tratar un poco de ayudar a la divulgación de esa educación financiera. A partir de ahí, eh, pues también, bueno, mantener el contacto con la gente que conozco, que eso es algo que, que, que me aporta mucho, incluso tanto virtualmente como físicamente en alguna ocasión, nos juntamos y, y comentamos, pues, eh, acciones, circunstancias de bolsa, fondos pues lo que está pasando con el value patrio, eh, este tipo de cosas y luego a, a partir de ahí lo que surja el día de mañana pues no lo sé hay, hay gente, amigos que han sacado fondo de inversión, yo traté de sacar uno pero no pudo ser al final porque con, con, precisamente con el tema de la pandemia, la gestora que la esfera capital quebró pero igual el día de mañana pues entre todos nos decidimos y montamos una si de Luxemburgo o, o no, o abrimos una cuenta en Andorra, o vemos o nos vamos a Portugal si aquí el tema de los impuestos se pone mal. La idea un poco es, entre todos, retroalimentarnos y, y hacernos un poquito mejores inversores. Aparte de también tener un sitio donde, donde puedo escribir mis pensamientos, pues si el día de mañana tengo que escribir un libro, o decirles a mis hijas que lean todo lo que yo he ido desarrollando para que se conformen una idea de, de cómo funciona esto el mundo de la inversión y que no dilapiden lo que tanto cuesta de construir pues la idea un poco es tenerlo todo recogido ahí en esa, en esa especie de club la verdad que no sé a dónde nos dirigirá en el futuro pero bueno, de momento ahí vamos dando pasitos, yo creo que esto es como estoy seguro que, que Elon Musk tampoco sabía ¿no? hasta dónde iba a llegar Tesla cuando arrancó pues aquí vamos pasito a pasito y avanzando un poquito y disfrutando del camino, simplemente, ¿no? sin, sin tener ahora mismo mayores, mayores pretensiones.
0: O sea que tampoco ves un objetivo a largo plazo, vas poco
1: a poco construyendo el, eh, el club. Sí, no, no, no porque como ahora mismo mi vida laboral también fluye en otro sentido, que si esto, bueno, sigo vendiendo materiales de construcción, Sí. Y el club es una escapatoria un poco para leer sobre lo que me gusta de inversión, escribir y, y todavía no, no, no tengo claro eso hacia dónde puede fluir.
0: sí Muy bien, muy bien, muy bien. Um, te voy a hacer una pregunta que, que cuando la hago a, a, bueno al resto de, de, de invitados que, que pasan por, por el podcast, me responden de manera muy distinta, pero con unos patrones bastante iguales todos, ¿vale? ¿Qué eh, ¿Cómo recomendarías empezar a invertir siendo una persona que no tiene ni idea de finanzas ni de inversiones?
1: Yo, si volviera atrás, sin tener ni idea, porque si, si volviera atrás ahora 20 años, lo que haría sería invertir todo mi dinero en Apple. Pero tampoco tengo ahí ni la bola de cristal ni la máquina del tiempo. Yo creo que lo más sensato sería ir poniendo todo, hacer un DCA, un dólar cost average o un euro coste average, y todos los meses ir introduciendo algo en un fondo, en un indexado, pues por ejemplo, sobre el mundo o sobre el SP500. Y todos los meses pues poner ahí un dinero. pues No sé, 200 euros, 100 euros, 300 o 50, lo que se pueda. Pero creo que esa es una buena manera de empezar a, a ahorrar obteniendo un rendimiento razonable. Y mientras tanto, tratar de ir formándote y aprendiendo pues sobre los mercados sobre análisis fundamental, sobre análisis técnico, sobre todo lo que quieras. Y luego ya vas incorporando más productos que pueden ser otros fondos de inversión, ETFs, pueden ser acciones directamente, hay quien opera con opciones. Pero hay gente que empieza con opciones y desde luego que es un error. Porque yo conozco algún caso y acaban perdiendo dinero y, y desilusionándose. ¿no? Entonces, por ejemplo, un inversor con opciones pienso que antes debe empezar con, con otros métodos mucho más sencillos. Y cuando ya tienes un conocimiento de cómo más o menos funciona la bolsa y el mercado y las subidas y las bajadas y ves que a lo mejor tienes 1.000 euros y al mes siguiente tienes 500 y al año siguiente tienes 1.500 y van pasando los tiempos y aprendes de ese proceso. Que eso no se puede aprender en los libros, sino una crisis, no sé, la crisis del del coronavirus es la más reciente, pero luego hemos tenido la crisis de deuda soberana. Hemos tenido la crisis de 2008. He vivido la crisis de las punto com. Te recuerdo la crisis de 2008, yo no sé si te acuerdas, sí. pero yo me acuerdo de enchufar la tele y daba miedo ahí, siempre estaba cayendo la bolsa un 10%, un 5% todos los días. Llegó a caer, me parece, un 60%. En el mismo año recuperó. Y ese pánico inversor, creo que eso no se puede aprender en ningún libro. ¿no? Entonces, sí. cuando ya has adquirido esa esa experiencia humana y has visto que bueno que no pasa nada, que sobrevive y, y la vida sigue y recuperas, entonces ya ahí creo que empiezas a estar preparado para, para hacer cosas más complicadas como el tema de las opciones, derivados, si es que quieres, apalancamiento. Ahora, primero empezar, por lo, por lo más sencillo, y lo más sencillo creo que es un indexado, todos los meses dinero y acumular capital, acumular capital, por lo menos... A llegar a acumular, pues no sé, si puede ser 10.000 euros, mejor que 1.000 si puede ser 100.000, mejor que 10.000 sabes creo que ese debería ser el primer propósito ahí de, de todo inversor no conseguir eh, ahorrar capital en un producto lo más seguro posible, que no quiere decir que no sea volátil sino que sea un producto que esté bien diversificado y que sea y que sea en ese sentido seguro
0: claro, no, tiene sentido tiene sentido eh, pues Emilio, te iba a preguntar ahora a, acerca de los recursos. Uh, supongo que a lo largo de, de toda la, la historia tuya de, de inversión eh, has podido ir incrementando pues tu valor de conocimiento, ¿no? Y, y me gustaría poder repasarlo a través de los libros que puedes recomendarnos para poder añadirlos a la biblioteca digital, que, que bueno, para aquellos que no lo sepan es ferrampe.com barra libros, ¿no? Eh, me gustaría saber si nos podías recomendar tres libros que crees que son importantes haber leído para cualquier inversor y sobre todo el por qué. Si nos podías explicar pues un poquito de qué van, de qué podemos sacar de cada uno y, y, y aparte pues, que, cuál es la, la, la mejor parte o historia que, que tú puedes sacar a partir de cada uno.
1: Sí, yo voy a recomendar tres libros que pienso que para el que no los haya leído deberían ser un must o una obligación ¿no? el primero es el de cómo se rentista de mi amigo José Harque que en breve además sacará una reedición con una editorial y eh, bueno en versión papel aparte de que está disponible en Amazon yo creo que se está muy bien para que se inicia porque explica cómo he consiguió salir de, de la carrera de la rata de trabajar en un banco y explica los, pro, la, los productos financieros distintos que hay de una manera bastante sencilla y amena entonces bueno, puede ser un buen libro eh, digamos en español y bien explicado además es una persona que luego con la que puedes contactar con él y preguntarle cualquier duda incluso lo puedes encontrar en Valencia en el grupo objetivo 2035 sí. y para todo aquel que se inicie creo que, que vale la pena ¿no? y para el que es un poquito más avanzado pues también creo que tiene una historia que cuenta él de una manera eh, de una manera muy generosa no su historia personal de vida muy interesante Luego un libro de mis favoritos es el del millonario de la puerta de al lado, que este también lo podéis encontrar ahí en Amazon, es un libro que me encanta porque habla de, de cómo son en realidad los millonarios en el mundo. La gente se piensa que van con Ferrari y no, al final el millonario es el que lleva toda la vida trabajando, ahorrando, invirtiendo, va con una furgoneta, ha conseguido un capital que le permite ser libre. Y no depende de estar buscando trabajo, lo que llaman estar a dos nóminas de la indigencia. No le importa si la pensión es mayor o menor, porque sabe que tiene recursos para vivir de una manera bien y se dedica a afrontar las cosas de una manera, de una actitud positiva. ¿no? Y en, bueno, en España, para que os hagáis una idea, aproximadamente hay un millón de millonarios. Y multimillonarios hay muchos menos, hay menos de mil, que son los que a veces pues a Macio Ortega y esta gente que que los políticos les gusta criticar y decir que tienen que pagar más impuestos pero la realidad es que la mayoría de millonarios son gente normal que vive en tu escalera tiene un patrimonio que le permite ser libre y eso es lo que se explica en, en ese libro y luego el último que es un libro que me gusta mucho a mí me gustan mucho los libros que hablan de negocios porque te permiten aprender de negocios de empresas y eso al final es inversión es el de Made in America de Sam Walton que es el, el fundador de, de Walmart Aquí explica cómo creó el negocio, la importancia que tenía cada dólar para él. Creo que este no está traducido a, al español. No obstante, que puede hacer el esfuerzo de leerlo en inglés, creo que vale la pena. Y si uno lo lee, se da cuenta de que cuando llega al final, dice, esta historia de Walmart es la historia de, de Mercadona. Y el dueño de Mercadona fue capaz de leerlo, supongo que ya hace tiempo, y decir, voy a copiar todo lo que pueda de este porque si una historia de éxito en Estados Unidos y probablemente aquí me vaya bien. Y al final te das cuenta de que a veces piensas que está todo inventado, ¿no? pero no hay que ser tan inteligente, sino que leyendo y aprendiendo de los demás puedes llegar muy alto. no el, En el caso de Walmart, si uno se fija, el logo o el lema de Mercadona, que es siempre precios bajos, está directamente copiado de Walmart. Claro. Entonces, se aprenden muchas cosas también de, de esos grandes emprendedores ¿no? como era San, San Walton
0: Sam Walton, por pues mira que no lo conocía este libro, ¿eh? no lo conocía ¿tiene más libros Sam Walton?
1: no, este ya lo escribió creo que con 70 y pico años le detectaron un cáncer antes de morir, creo que fue un cáncer de pulmón y ese tiempo le dedicó a escribir para dejar un poco sus memorias a sus hijos y a, y a la gente ¿no? y y por eso me he aprovechado yo, ¿no? Pero no, no nunca ha escrito nada y yo creo que tampoco salía en la tele a hablar, es un poco, un poco tipo Amancio que ¿no? nunca lo ves hablar ni, ni decir nada, ¿no? Yo creo que es de lo poco que, que se puede leer sobre él.
0: Muy bien. Pues Emilio, muchísimas gracias por venir al programa. Eh, la verdad es que me ha parecido una charla interesante de ver tu punto de vista, que, que es a veces alejado de de lo, de lo habitual que vienen aquí al podcast, porque mucha gente viene automatizando procesos. Tú lo haces de una manera más racional, una manera más eh, pues a, analizando ¿no? todas las empresas y, y los valores que, que te encuentras a través de, de tus parámetros en el screener que tienes. Eh, y la verdad es que me ha apuntado unas cuantas cosas para, para poder ir siguiéndote a través del club de Compounders. No sé si antes de... De acabar la entrevista, podías recordar pues la página web de Compounders y tu Twitter para saber si, bueno, cómo te pueden seguir o preguntar acerca de ello.
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, mi Twitter es mgocor que son mis iniciales de Emilio Gómez Cortina. Aparte con ese con ese nick, me podéis encontrar también en las redes sociales, como el caso pues, de, de Rankia, y, y en el caso incluso de, de o más dividendos. Y luego la página web es Compounders Club. Ahí suelo publicar algunas cosas. ¿eh? Bueno, compartiré, si te parece bien, también este podcast ahí con los amigos que tengo allí en, por supuesto. en la página de, Com de Compandes, a los que le les mando un saludo. Y ahí me podéis encontrar ahí. Y bueno, el que me quiera encontrar físicamente, pues vivo en Cullera y aquí está invitado también a una paella. Así que aprovecho ahí, por supuesto, a ti Ferrán y, y a todo el que se quiera pasar por aquí.
0: Muy bien, pues oye, a lo mejor pasaré primero por Cullera y después me bajaré hasta Málaga y de chiringuito en chiringuito <risa>
1: con gusto aquí, aquí probarás la mejor para ella que puedas probar en el mundo muy bien, pues
0: Emilio muchísimas gracias por venir al programa
1: gracias a ti Ferran, un abrazo fuerte
0: bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Emilio hoy, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página webferrantecom barra contactar y antes de despedirme como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, Ebooks y iTunes y aparte darme un me gusta, un comentario cinco 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio.